0: Det nye skoleår er i gang, og der venter en masse spændende oplevelser. H&M Kids har gjort det nemt og samlet alt det, dit barn skal bruge til det nye skoleår. Besøg en H&M-butik eller gå på hm.com og find skoleartikler, rygsække og alle de nyeste styles og accessories.
1: I denne panelsnak skal vi tale om kvindekroppen og den månedlige cyklus. For vi kvinder har i gennemsnit menstruationscyklus i 35 år, vi bløder i 6 år, og vi er i den præmenstruelle fase 6 år af vores liv. Men samtidig lever vi i et samfund, hvor der er fokus på konstant at præstere, være udadvendt, handle kraftigt, og være på og i gang. Så hvad gør vi af sårbarheden og praktikken de dage, hvor vores menstruation fylder? Vi skal også tale om, hvordan vi kan lære vores cyklus at kende, så vi kan bruge de forskellige faser og vores biologi mere aktivt og til vores fordel, og om, hvorfor vi i det hele taget bør tage vores hormoner mere seriøst. Vores panel består af læge Amalie Bakke-Nielsen, Katrine vidunok Wikman, grundlægger af menstruationstrussevirksomheden Flow, og Louise Walter, stifter af Unifirm. Mit navn er Liv Winter. Du lytter til en The podcast Velkommen til jer tre. Velkommen Louise. Tak. Velkommen Katrine. Tak. Og velkommen Amelie. Tak, Aller Allerførst, hvor meget går I op i jeres menstruationscyklus? Katrine, hvis vi starter med dig. Den har jo fyldt
2: alt for mig siden 2016. I overvis har, altså har den været alt. Har mit liv drejet så fuldstændig om den? Vi har været i, prøvet at få børn, været i fertilitetsbehandling. Så jeg har. Glædet mig helt sindssygt til at få min menstruation, og jeg har grædt, når jeg har fået min menstruation. Øhm, så den har ligesom fyldt det hele, og den har jo også været medicineret i perioder. Og før min behandling, der havde jeg jo så lige sådan noget 14 år med p-piller. Så det vil sige, jeg havde ingen fornemmelse af noget som helst i min cyklus. Så det er faktisk først, jeg har ikke taget noget prævention siden 2016, nu i min nu har jeg fået to børn, der er ro på perioden, så jeg kunne mærke, gud, øh, min sexlyst er større nu, og altså sådan, at der faktisk er sådan et op og ned i løbet af min cyklus, om mit humør ændrer sig, og min krop ændrer sig, og alting. Det er faktisk noget, jeg kan mærke nu. Og må
1: jeg spørge, om du tager prævention i dag? Så? Ingenting. Nej. Og det er virkelig rart at være helt uden noget som helst. Amalie, hvad med, med dig og din cyklus? Hvor meget går du op i den? Jeg tror, øh, vi har det tilfælles, at vi begge
0: to har været så på, øh, på øh, p-piller eller minipiller i rigtig mange år, indtil man pludselig ikke var det længere og ønskede sig at få et barn. Og øh, det gik relativt hurtigt og nemt for mig at blive gravid og få barn. Den måde, menstruation fylder for mig, øh, da jeg skulle blive gravid, og, og i dag, det er sådan set som en del af min cyklus, som en af fire faser i løbet af en måned. Jeg interesserer mig mindst lige så meget for de andre dele af cyklus, som, som selve menstruationen.
1: Ja. Mm. Og det ved jeg også, du gør, Louise. Øhm, ja. Men, men hvordan, hvordan, hvornår begyndte du at interessere dig for det her med, med din egen cyklus? Jamen, jeg tror,
3: det startede nok også for en 6-7 år siden, da jeg også stoppede på, på minipiller. Og, og den ikke rigtig kom tilbage, den der øh, cyklus, den der menstruation, som vi jo skal have for at for være sunde og raske. Øh, I hvert fald, som, som jeg forstod det dengang. Og, øh, og, og på det tidspunkt havde jeg et meget... Øh, flyvsk liv, og rejste meget, og var meget rundt omkring, og der var ikke rigtig noget stabilitet, og, og der gik faktisk øh, ja, et halvandet år, eller sådan noget, før den kom tilbage. Så kom den tilbage med øh, tre måneders mellemrum, og øh, det var også lidt specielt. Øh, så det forhold, jeg har til min cyklus i dag, er fyldt med enormt meget taknemmelighed, øh, og har jo så også vist sig at, at blive en del af det, jeg primært beskæftiger mig med nu, hvor jeg arbejder med, med kroppen, øh, og med øh, Ja, det er udgangspunkt for
1: for feminin ledelse, den rytme. Lokker I jeres jeres cyklus? Altså skriver ned og ved præcis, hvornår den kommer? Eller har I en cyklus, der er på fast plan?
2: Min var indtil min nummer to, altså fuldstændig snorlige 26 dage, fire dages blødning. Den var så præcis, at når jeg kom op til lægen og skulle scannes i forbindelse med behandling, og de sagde, at du skal komme op og blive scannet på 12. dagen i forhold til fx at få lagt et æg op, øh, så ville jeg sige til dem, at nej, det skal jeg ikke. Jeg skal komme dagen før, fordi jeg ved, at hvis jeg kommer den dag, I siger, jeg skal komme, så har jeg haft min ægløsning, og så kan jeg ikke få lagt æg op. Så jeg havde den fuldstændig øh, både tracket og kunne mærke den. Og nu efter min øh, datter, så er det hele sådan lidt mere, der kan, den er altså blevet lidt mere ustabil. Med, og nu siger jeg med så kan den være forsinket fire dage det er det der er 4 fire fem dage så det er ret normalt men det er ikke noget jeg noget jeg er vant til
0: hvad med dig Amalie jamen øh, jeg har det simpelthen skrevet ind i min kalender så min, mine cyklus er også fuldstændig øh Stort set øh, sammenlængde fra måned til måned, og så, så står det i min kalender, og det bruger jeg faktisk til, når jeg laver aftaler. Og øh, i hvert fald, når jeg selv kan styre det, også professionelt, øh, hvornår øh, passer det mig bedst, det vil sige øh, op til ægløsning, omkring ægløsning. Der har jeg helt klart øh, den bedste energi, hvorimod dagen optimistation, der vil jeg helst ikke lave for mange aftaler. Og sådan helt lavpraktisk, så, så indarbejder jeg det i min hverdag, fordi det står i min kalender, som jeg kigger på hele tiden. Men det har selvfølgelig krævet, at jeg har
1: lært min cyklus at kende. Ja, fordi det, jeg tænker også, at hvis du planlægger efter mig det, må det også være, fordi du kan mærke en stor forandring i din krop. Bestemt. Altså, jeg, jeg tager hormoner ret
0: seriøst. Øh, og, øh, og i virkeligheden, så er det, bruger jeg det mindst lige så meget til, hvornår jeg har det rigtig godt, hvornår jeg trives allerbedst. Øh, nemlig når, når østrogenniveauet er på vej op øh, frem mod ægløsning. Der kan jeg bare præstere på en anden måde. Øh, så jeg bruger faktisk min biologi sådan ret aktivt. Og det er så også noget, jeg forsøger at at snakke med andre om, både patienter og og venner. Fordi jeg synes virkelig, at det er interessant. Og så vil jeg også sige, at jeg tracker det også sådan helt lavpraktisk, hvis jeg sådan lige lige mærker efter eller selv sikrer mig, hvor er det, jeg er henne. Helt lavpraktisk ved at, at kigge på min udflod. Det her lækre lotion, der kommer ud af os alle sammen, det siger faktisk rigtig meget om, hvor man er i sin cyklus. Og det selv som læge var det utrolig øh, overraskende for mig at finde ud af, øh, at man simpelthen bare kan, kan kigge på det og røre ved det, og dermed fortælle sig selv, hvor man er. Og sin læge. Ja, fordi hvis man så har ægløsning, så er det sådan lidt... Kan du lige fortælle, ja. Hvad, ja. hvad kan man
1: lære af det ja. udflod?
0: Så, øh, så vi kender jo alle sammen menstruationen. Øh, den er nem nok at lægge mærke til, kan man sige. Men, men derefter så kommer øh, der stille og roligt mere øh, lotion udflod. Øh, for til sidst omkring æggeløsning, øh, så, øh, så øh, er det sådan strækbart, ligesom æggevide, øh, så mellem to fingre, så vil det simpelthen kunne strække sig øh, for nogle mange centimeter. Så det er meget karakteristisk omkring ægløsning. Og så efter ægløsningen, så bliver det tørt og mere sådan grumset. Så det fortæller der faktisk ret meget.
1: Mm. Katrine, du har netop øh, grundlagt virksomheden Flow. Der sælger jeg menstruationstrusser. Øhm, hvordan har de første måneder, som iværksætter inden for det felt, været? Jeg har ikke tænkt over, hvornår, hvornår jeg havde meget energi, og hvornår, når man tager en enkelt
2: person i virksomheden, hvornår virksomheden så ville have haft meget energi. Det kunne jeg nok godt have brugt, men hele virksomheden altså, den kommer jo ud fra min egen sådan bøv med menstruation, at den har fyldt så meget, og det har været så smertefuldt. Så, så tanken om, at man slet ikke skulle bruge nogen som helst, øhm, tamponer, noget, der skulle sættes ind i kroppen. At man ligesom bare kunne få lov til at bløde uforstyrret. Ligesom også med udflad, at altså, vi, jeg er opdraget med, min mor har altid brugt trusseindlæg. Altså, der har hele tiden været sådan en hygiejnisk det er lidt ulækkert, det tager vi væk på en eller anden måde, øh, holdning til alt, hvad der kommer ud af kroppen. Så det her med bare at bløde i nogle trusser, man har på, skulle gerne have gjort oplevelsen meget rarere, og indtil videre, går det rigtig godt. Det er meget stort i udlandet. Det er slet ikke noget, der sådan findes så meget af herhjemme, men det kommer mere og mere. Men i virkeligheden er det jo bare en gammeldags tilgang. Jo gamle dage brugte man jo også bare spommelstof eller mm. bananbladet, skulle jeg til at sige. Finbladet, hvad man nu har haft ved hænderne i sine trusser i stedet for.
1: Mm. Øhm. Og nu er det ikke fordi, at man skal give øh, alle de øh, sure trolde på Instagram for meget taletid, men der er mm. også blevet taget imod det fra mm-hmm. nogen, at det er ulækkert og yeah. altså det der med, at det er noget, der skal vaskes, om man kan bruge det igen. Altså, det er nærmest yeah. blevet betragtet lidt som en fri- friblødning. Jamen, det er meget vildt, at det, så snart vi taler om menstruation,
2: helt ærligt, vi er bløder hvad, en fjerdedel af vores tid, når vi har vores, altså i de mange år. Jeg er kun igennem, halvdelen af mine menstruationer. Altså, det er jo så vildt, det er jo så omfangsrigt i vores liv, og alligevel så er der bare stadigvæk rigtig mange, som mødte det Nyheder nyder tog, øh, tog menstruationsstrusen som produkt op, fordi det, det er en begyndende trend. Det er et, et marked, der, der blomster, eller er på vej til det i hvert fald. Og når man så så kommentarfeltet igennem, der var så mange, der skrev fandme nej, og ad, var det ulækkert. Og var det mest kvinder, eller var det, altså, var det ligeligt kvinder og mænd? Det var primært kvinder. Jeg, har en, jeg, jeg havde en oplevelse af, der var ikke særlig mange mænd, og jeg tror simpelthen også, at de har lært at... F- sådan, It's none of your business. Det kommer ikke ud af dig, så du har ikke nogen ret til nogen mening. Det er også noget det, vi har talt om de sidste mange år. Det var rigtig meget kvinder, og så tænkte jeg jo på, okay, de børn, de har. Hvad er det, de giver videre, når de siger til deres børn, at det er ulækkert? At det er klamt? At det er uhygiejnisk, Væsker, der kommer ud af kroppen? det er bare stadigvæk enormt i Kæmpetabu,
1: ja. ja. Og hvis vi lige bliver ved menstruationen, Louise, hvordan, øh, hvordan har du det med din menstruation?
3: Altså, jeg føler mig ikke hæmmet. Jeg, jeg vil måske blive oplevet som hæmmet i forhold til nogle af de forventninger, der er om at være i et bestemt drive hele tiden. Øhm, og Det har taget mig mange år at forstå, og jeg måtte også ændre på et arbejdsliv, der var i et forhøjt gear hele tiden, hvor jeg faktisk følte mig øh, netop hæmmet øh, eller utilstrækkelig i, i halvdelen af, af, af hver øh, cyklus hver måned. Men nu, nu, nu dyrker jeg det egentlig som sådan en visdomshule, og, og prøver at skrue ned og, og skabe nogle omstændigheder for mig selv, hvor jeg, hvor jeg kan være med det. Og oplever også, hvad der kommer, når jeg er i det. Og jeg oplever også, at min min menstruation er afhængig af af den cyklus, jeg har haft. Jeg kan tydeligt mærke, om jeg er gået for langt i forhold til mine egne grænser. Om der har været for mange aktiviteter, for meget fart på, måske en lille smule stress. Eller om jeg har lyttet efter den her rytme og skabt nogle nogle gode forudsætninger for mig selv. Så så menstruationen
1: og og blødningen er sådan lidt en en konklusion for mig. Ja. Ja, fordi Louise, du har firmaet Unifirm, der handler om feminin ledelse, og hvordan man kan få blødere værdier som intuition, nærvær og mere sådan kropslighed ind i sit liv, men særligt faktisk i sit arbejdsliv. Hvornår begyndte du at se en sammenhæng mellem det her med, øh, med de feminine sider og cyklusen sådan helt generelt? Det gjorde jeg i kraft af, at jeg fik nogle
3: signaler fra min krop, øh, som jeg ikke kunne ignorere. Min krop sagde ligesom fra over for et arbejdsliv, som var stillesiddende og statisk og meget linært og lidt for hurtigt. Og så begyndte jeg at interessere mig for kroppen, og uddagede, tog nogle yoga læreuddannelser og arbejdede med mindfulness, og gik ind i tantra, som handler om sådan bevidsthed og kropslig bevidsthed, også det her med at være sammen med andre i virkeligheden og tage den her sådan, øh, sensitivitet og sårbarhed med ud i, i rummet, så man ikke skal gemme sig væk hver gang man har lidt mindre energi, end hvad der måske bliver forventet. Og som vi taler om, er det jo halvdelen af tiden, hvor vi i virkeligheden i vores cyklus har mindre østrogen og testosteron, som er de her lidt mere drive og og fartorienterede hormoner. Så så, så hvis ikke vi kan være i verden, når vi har lidt mere rolig energi, jamen i i halvdelen af den cyklus, så er der jo et eller andet, der ikke hænger sammen. Så vi bliver nødt til at kigge på på biologien, som Amalie også nævner, og, og på det udgangspunkt, vi har for at lykkes. For ellers kommer vi aldrig til at at kunne have det godt og, og have det sundt. Så vil vi altid være bagud, hvis mm. vi ligesom kører ind på den præmis, der er sat op, øh, og som er, er mere ens over en måned. Kroppens intelligens har simpelthen så meget at byde på, at jeg får helt kuldegysninger, fordi øh, det er så undervurderet. Øh, og mange af os øh, sidder foran en computer og glemmer fuldstændig, at vi har en krop i alle de timer, er vi på arbejde. Yes. Ja. Mm. Så bruger vi den til at komme frem og tilbage på arbejde med... Øh, og så tager vi måske lige en yoga eller en, øh, en fitness-tur. Øh, øh, men, men der er rigtig meget at hente, og det er også der, at, at stressen først melder sig. Så hvis vi er vågne på den krop, så får vi rigtig meget foræret. Og så kræver det selvfølgelig noget opmærksomhed for mm.
1: at kunne, kunne bruge det aktivt. Og det kommer vi tilbage til. Amalie, du er læge og på barsel med din søn Aurelio, som er otte måneder. Og så er du medstifter af Women in Medicine et netværk af yngre kvindelige læger. Hvorfor startede du Women in Medicine? Jamen, øh, Women in Medicine øh, København. Jamen
0: det, det opstod, fordi, at øh, jeg synes, man manglede sådan et, et karrierenetværk for yngre kvindelige læger efter studiet, men før man bliver totalt speciallæge og oppe øh, i sin egen lille, lille boks, at man så kan mødes på tværs af specialer og øh, diskutere øh, nogle emner, øh, men også øh, prøve at snakke lidt om, hvordan kan vi være sådan lidt mere moderne læger, hvordan kan vi have vores, mere af, af vores egne værdier med på arbejde, og ikke bare. Øh, hvad skal man sige, opfylde øh, nogle, nogle helt særlige kriterier og, og det her meget firkantede system, som vi har på, på hospitalerne. Så vi har blandt andet øh, nogle intime netværksmiddag hvor, hvor vi kan tage et emne op, som for eksempel har vi snakket om, øh, hvordan man kunne blive bedre til at tale med patienter om øh, seksuelle bivirkninger til, til lægemidler eller til behandling. Mere sådan de her tabubelagte emner, som også er rigtig vigtige Øh, og der er cyklus jo sådan set øh, også et godt eksempel øh, på noget, man kunne være bedre til at tage op med sine patienter. Øh. Jamen, hvorfor er det vigtigt at kende til sin cyklus øh, set ud fra et lægeligt perspektiv? Altså, jeg synes egentlig, at Katrine hun kom med et super godt eksempel på, hvorfor det bare er, er rigtig fedt, hvis man som patient kender sin egen krop og sin egen cyklus, øh, også som læge at have den slags patient, fordi man kan tale sammen på et, på et helt andet niveau, kan man sige. Hvis du kommer til mig og siger, at du tror, at du har fået svamp, eller der er et eller andet helt, helt galt med dit underliv, så vil det jo være super information for mig at vide, hvor du er i din cyklus. Det, du kalder svamp, er det det her grumsede udflod, der kan være i dagene op til menstruation for eksempel. Men også når kvinder kommer med mere psykiske gener, der kan man også snakke om, kunne det være cyklisk, er det en form for PMS eller, eller noget andet, hvor du oplever de her, de her svinger i, i dit humør. Og så selvfølgelig i forhold til fertilitet, og selvfølgelig i forhold til menstruationsforstyrrelser, sådan noget som PCOS og endometriose. Øh, hvis du har været opmærksom på din cyklus over længere tid, så er det nemmere for mig at hjælpe dig.
1: Og hvad med kvinder, som, øh, som måske slet ikke har en cyklus, og som måske sidder og lytter med og føler sig lidt udenfor? Mm. Øh, Hvordan, altså, hvad, hvad er det for nogle problematikker, der der ligger til grund for det? Der er jo desværre rigtig mange kvinder,
0: der lider af PCOS, og der lider af endometriose, som er de to sådan, hyppigste menstruationsforstyrrelser. Øhm, og øh, PCOS, der har man ligesom for meget øh, androgen, altså for mange øh, mandlige kønshormoner, som tipper balancen og simpelthen undertrykker ens kvindelige kønshormoner. Og det betyder, at det ikke altid man har ægløsning, og det betyder også, at man kan have dårligere hud og øh, uønsket kropsbehåring. Øh, fedme, øh, især egentlig i virkeligheden et af de større problemer også omkring det, for infertilitet. Så, så for de mange kvinder, der har PCOS, øh, det kan påvirke deres dagligdag på rigtig mange punkter. Øhm, og det synes jeg er vigtigt at opdage og, og hjælpe så vidt muligt, selvom det desværre øh, mest af alt
1: er symptombehandling. Ja, fordi har man så, øh, hvis man så ikke har en æggeløsning, har man PMS, og altså, så man kan jo ikke rigtig regne det ud, så kommer der bare menstruation Nej. en gang imellem, og man ved ikke hvornår lige præcis men der er det jo super vigtigt, at man selv har forsøgt
0: at kigge på, på ens øh, øh, cyklus for at opdage, gud, er, er det det her, og så er der måske nogle andre brækker, der falder på plads omkring, hvorfor man har så dårlig hud, eller hvorfor man, man tager så meget fedt på, især omkring i maven. Og så kan man blive scannet og undersøgt og ligesom få en forklaring, og jo rigtig vigtigt i forhold til, hvis man ønsker at blive gravid, at så skal man have en anden type hjælp. Og at vide det tidligt i ens liv, det kan selvfølgelig være, være angstprovokerende, men omvendt. Også en kæmpe øh, hjælp i sidste ende, at man, man kommer rigtigt fra start, rigtigt ind i, i hele øh, facilitetsprogrammet, øh, mm. kan man sige. Ja.
1: Katrine, hvordan gør du helt rent praktisk med at lokke din menstruationscyklus? Jamen, jeg, det har været lidt fremmest at jeg Da jeg
2: fik min allerførste menstruation, da jeg var 11, så gav min mor mig sådan en papkalender, du ved, fra et eller andet i byen. Og så sagde jeg: nu skal du skrive ned med et lille M. Sådan på den dag, menstruationen nu kom. Du skal altid vide, hvornår din menstruation kommer. Det er jeg gået væk fra. Så nu har jeg det i en app. Jeg bruger Clue, og det skal lige siges, jeg bruger den ikke på nogen måde til at forudsige noget for mig. Det er faktisk bare til, at, at jeg får det noteret, så når jeg kan, hvis jeg nu skulle i behandling igen, så vil jeg kunne sige præcis, hvor lang er min cyklus, hvornår får jeg menstruation, hvor mange dage. Fordi jeg simpelthen skriver ind, første bedningsdag, mængde, meget mindre, lidt... Æggeløsningssmerter. Så, så jeg bruger det fuldstændig bare til mig selv. Den skal ikke forudsige noget for mig. Jeg er ligeglad med hvad den kan spytte ud. Det er egentlig bare for min egen sådan, notering. Hmm. Og Louise, tracker du din øh, cyklus, og hvordan? Ja, det gør jeg. Jeg har også længe brugt
3: Clue og været glad for det, og nu begyndt på Natural Cycles også for at udvide og forstå, hvordan min temperatur er, og kigger også i trusserne og er opmærksom på, hvad det egentlig, der foregår i mig, og ikke hvad forudsiger den her app. Og skal man tage sin temperatur hver dag i
1: starten? Eller uh, yeah. er det kun op til Ja, nej, æglysen? det gør
3: man faktisk hver dag. Øhm, så, så det er om morgenen som det første. Øhm, og der kan man så se, hvordan den ændrer sig i, i løbet af en cyklus. Øhm, og, og på den måde også være med til at få noget information. Og det kan føles en lille smule mekanisk. Øhm, lige nu øhm, gør jeg det ikke. Men jeg har prøvet at gøre nogle ting for, for ligesom at lære mere om, om de her dele. Mm-hmm.
1: Hvad med dig, Amalie? Tracker du øh, og skriver ned? Øhm, altså det, det gjorde jeg de der tre måneder op til, at jeg
0: blev gravid, mellem jeg smed minipiller og blev gravid, øh, og det var det var faktisk noget, jeg, jeg gerne lige ville pointere, at i stedet for at gå og, og ærge sig over, hver gang man får menstruation, hvis man prøver på at blive gravid, så kan man faktisk bruge den her øh, periode af ens liv til at lære sin cyklus at kende. Det er jo helt oplagt, f- fordi man så ikke er på prævention hormonel prævention. Det var super fedt og faktisk sådan lidt spændende for mig at gå og kigge på, så det ikke kun var, hvornår er jeg ikke løsning, og øv, øh, der kom instruktion. Når det så er sagt, så, så, så brugte jeg på det tidspunkt en, en app, som havde den smarte funktion, at man kunne, kunne taste ind, hvilken slags udflod man havde, hvad ens basale kropstemperatur var, og faktisk også, hvor ens livmorhals var placeret. Det, der så er vigtigt med de her apps, det er, at man, man den spørger til at starte med, det gør de fleste apps i hvert fald i den her genre, om man vil have eh, ligesom automatisk en eh, cyklus på 28 dage, og den fortæller en, hvor man bør være, eller om man selv manuelt ligesom, vil taste ind. Og der vil jo så anbefale det manuelle, fordi selvom det er 28 dage i enhver tekstbog, så er det jo slet ikke sådan for for alle kvinder. Det er mellem 23 dage og 35 dage, vi anser som normalt. Og det er også normalt, at ens cyklus varierer i længde. Det er længden mellem menstruation til ægløsning. Den kan variere afhængig af stress og andre
1: faktorer. Du sagde, at man skulle tjekke sin livmorhals. Ja. Sådan som om det bare var det mest normale. Hvordan gør man det?
0: Nu nu bliver det måske sådan... sådan lidt græns- du behøver ikke is, du skal bare fortælle, <laughs> yeah. det. Vi vil, at vi vil gerne vi lide det. Okay, så øh, livmorhalsen, det er, øh, hvis du mærker dig selv indvendigt, så kan du mærke øh, denne her, nogen kalder det en næsetip øh, for oven, der stikker frem, eller sådan øh, den her hals, der, ko- der kommer fra din livmor ned i, i, øh, i vagina. Øh, den vil være sådan lang og hård i forbindelse med, de to perioder, hvor du ikke kan blive gravid, nemlig efter ægløsningen, i perioden, hvor du måske har PMS, øh, og så øh, når du har menstruation. Så øh, vil den ligesom blive blødere og mere åben, jo tættere på ægløsning du kommer. Og ved ægløsningen vil den i hvert fald teoretisk øh, være ret kort og blød, og du kan mærke simpelthen åbningen, øh, altså liv Og det, det, det er der en biologiske forklaring på, fordi så er der simpelthen kortere vej for sædcellen op i livmoren, og det er nemmere at komme igennem. Det var, selv som læge, så var det helt fantastisk spændende for mig, og det var på daglig basis, at jeg tjekkede, hvor, hvor er min hals nu, hvor blød er den.
1: Så, ja, fordi jeg tænker, når man gør det de første gange, så aner nej, man men ikke, om man har den er hård en, eller blød. Men...
0: Ingen reference ja. overhovedet, men altså sådan helt groft sagt kan man sige, når den er hård, så er den som en næsetip, når den er blød, er den som læber. Ja, men det, det er klart, at det, det kræver, at man mærker rimelig ofte over et par måneder for, for at lære den at kende. Mm. Øhm,
1: men helt lavpraktisk kan du sagtens gøre det. Mm. Nu har vi snakket om, at man kan have et højere energiniveau omkring ægløsning og sådan efter menstruation, der har man ligesom sådan, at man piker. Hvornår kan I allermest mærke på den negative side mm. øh, jeres øh, cyklus, Katrine?
2: Jamen, når jeg har min ægløsning, har jeg virkelig ondt. Det er lige en dag med menstruationssmerter. Jeg har simpelthen så mange ja i mit underliv. Øhm, det altså, skifter fra måned til måned, om jeg altså, føler nærmest, at jeg skal blive hjemme i seng. Øhm, nu, for mig, der handler min psykologi, den har jo handlet så meget om at få børn. Så det er jo, jeg tænker også, om det er nu, jeg burde have sex. Og der, jeg har bare på ingen måde lyst til det, fordi det gør altså, lidt ondt. Jeg, jeg synes, det påvirker mig rigtig meget, og det er der, hvor jeg tænker, hvor jeg er glad for, at jeg er selvstændig. At jeg selv kan bestemme, at jeg ikke har en chef, der føler, at jeg skal, jeg skal møde ind til, øh, og det samme med min menstruation, for jeg får den, der har jeg da også rigtig, altså den, den første dag har jeg rigtig ondt. Altså jeg kan nærmest synes, det er svært at tage, tage mig af mine børn. Så er jeg bare så glad for, at jeg selv bestemmer tempoet, mm. og at jeg kan møde ind og sidde og arbejde i en sofa, eller mm. hjemme for den sags skyld. Og hvad med mentalt? Jeg har aldrig øh, tænkt så meget over det. Jeg tror bare, jeg har været enormt god til, tror jeg, at slå mig selv i hovedet. Altså, ej, hvorfor har jeg ikke mere energi? Eller hvorfor er det, jeg er i så dårlig humør? Eller jeg har ikke, ja, bare måske konstateret, at jeg var det, uden at tænke okay, det er faktisk noget med min krop. Det er faktisk ikke engang, det er ikke bare mig, der er en idiot, eller hvad ved jeg, fuldmåne, eller et eller andet. Der er, sådan, der er faktisk en helt kropslig forklaring på det, det. Så det er ikke engang noget, jeg selv har været bevidst om, men når jeg har været... Hormon påvirket af medicin, det var jeg med vores dreng i et år, sådan on-off i behandling, det påvirkede mit hoved helt afsindigt. Jeg har simpelthen spurgt så mange læger, er I klar over, altså ved I, har I kortlagt, hvordan den her medicin påvirker psyken? Nej, det har vi faktisk ikke. Og det er så vildt for mig, altså, det vi finder os
1: i. Jeg læste faktisk engang, at... en af årsagerne til, at der ikke forskes lige så meget i kvindesygdommen skyldes, at der er flere hormonelle udsving netop hos kvinder, mm. og derfor så tager det længere tid, og det er sværere ligesom, at få finansieret de her forskning i kvindesygdommen. Nu kigger jeg på dig, <laughs> Amalie. Er det, er det rigtigt?
0: Altså, det, det er et rigtig godt spørgsmål, og vigtigt spørgsmål, men også kompliceret, kompliceret ikke? Øhm, fordi, øhm, altså, hvad skal man sige, hele grundlaget for, hvorfor man I høj grad bruger unge, raske mænd, det er jo fordi, man vil undgå at have kvindelige forsøgsdeltagere med, som eventuelt kan være gravid uden at vide det eller blive det i løbet af forsøget, og der må man bare sige safety first, så vi skal ikke komme til at give noget medicin eller eller lave noget, noget behandling hos gravide kvinder. Men når det så er sagt, så holder det jo ikke i længden. Og første skridt mod det, det må simpelthen være at vide mere om de kvindelige kønshormoner, hvad det gør ved vores krop og ved vores psyke, så man bedre kan tage højde for det i forsøg. Og jeg synes, jeg ser en tendens imod, at man ønsker at have en mere mangfoldig gruppe af, af forskningsdeltagere. Men det er klart, det tager mere tid, det er sværere, og det gør det måske også sværere at, at få udgivet sin forskning, fordi der er flere faktorer, man skal have, have taget højde for. Og der kan kritikere jo så sige, ja, men mm, det, det, der er for mange faktorer øh, i spil, hvor det er lidt nemmere øh, hos mænd, der bare, der bare kører sådan en, en lineær testosteron-niveau. Øh, Så så det det er lidt kompliceret, men bestemt noget, man burde kigge nærmere på.
1: Og Louise, i forhold til til den viden... Nu nu hopper jeg tilbage til, at vi taler om PMS og de her... Par dage op til menstruation hvor øh, jeg i hvert fald selv kan skrive under på at det, altså, der sker et et dyk. Jeg kan simpelthen mærke min øh, jeg tror altid, at jeg er ved at blive syg. Jeg får sådan lidt muskelsmerter, de samme steder. Jeg får sådan lidt hovedpine. Jeg, altså, jeg bliver også mere sådan rød i hovedet for eksempel. Altså, jeg kan blive sådan hurtigere stresset. Og det er jo som Katrine du nævner, det er jo noget jeg har jo altid godt sådan lidt vidst, at jeg havde den der sidder, jeg har aldrig koblet det sammen til noget fast. Men så da jeg ligesom også fandt ud af, at jeg gerne ville være gravid, og jeg var lidt oppe i årene og sådan noget, så begyndte jeg at lokke min cyklus, og der var jo den der sky i den app, jeg brugte på <laughs> mor. Og, og, ja, <laughs> ja, ja. og det var jo ret fedt, fordi når jeg så fik den der følelse af, at jeg var en dårlig mor, eller nu vil der ske noget med mit barn lige præcis i dag nede i vuggestuen, så kunne man måske godt se, nå, jeg har Bermes, et dyk i mine hormoner. Mm. Men Louise, hvad kan vi bruge den her viden til, sådan helt konkret? Selvfølgelig, Personligt, men også måske karrieremæssigt. Mm.
3: Og bare lige for at tilføje, at jeg, jeg, jeg har det meget ligesom dig i den der PMS, og, og har også været enormt frustreret og, og forvirret og troet, at der var alt muligt galt med mig i mange år. Og jeg følte mig utilstrækkeligt deprimeret, og var i tvivl om alt og følte angst. Og, øh, ja, sådan store essentielle ting, der kom op, øh, og en følelse af, at jeg skulle svare på alle spørgsmål samtidig lige i den her periode. Så meget intens, Men øhm, en meget fin sådan en reminder, der også er god at huske, er at i stedet for øh, øh, ja, den her udskældte PMS, så kan man sige, please make space, som jo bare er en, en ret fin tommelfingerregel for, hvad det handler om. For lige her, der har vi en hel masse dykke i hormonerne, og, og, og mindre af det her, udadvendte energi. Øh, til gengæld kan vi få nogle klarsyn og noget indsigt, øh, som kan være rigtig brugbart. Det er sådan en, en sund indre kritiker også, som hvis vi er klar over, at den er der, kan bruge øh, professionelt og også privat for den sags skyld, til måske lige at notere, hvad er det for nogle ting, der kommer op her. Øh, og så når vi kommer ind i, øh, i vores menstruationsfase og er godt inde i den, så kan vi lige tage og kigge på de her ting igen. og lige se, okay. måske ikke
1: sige op. Hvad var det? Lad være med at sige op, lad være med at
3: blive skilt, lad være med at og, og, og gøre noget alt for drastisk. For mig selv ville det også være der, hvor jeg lige har snappet af, af, af min kæreste, eller jeg synes, nogen var irriterende på arbejdet, eller bare en generelt kort lunde. Og det har også gjort, at jeg har brugt det som forudsætning, at... at at jeg har involveret min kæreste i det her. Jeg har sat mig ned sammen med ham og tegnet øh, de her hormoner, hvordan de svinger, så han fuldstændig forstår, hvornår jeg er i, i hvilke faser. Øh, og også kan minde mig om, øh, når det er, jeg
1: nogle gange glemmer det. Øh. Men det synes jeg kan være en dans. Altså det der, fordi så kan jeg godt sidde med min mand, og så kan vi, så kan vi snakke øh, med en respektfuld tone omkring det her. Men jeg kan også faktisk selv være, være rigtig god til at sådan lidt joke hom- med det? Ja, joke med det, og sådan lidt med mm. mig mm. selv. Ah, så sender jeg, jeg kan for eksempel finde på at sende ham mm. min emoji med sådan noget brandbiler og røde blink, ja. og sådan noget, når min menstruation kommer. Og det ja, er jo mm. sådan lidt, der ligger jo ja. lidt i ordene mm. af jeg sådan be aware, ja. fordi... Mm. Øhm, så hvordan, altså, det, det er en fin balance, det her med at tale med vores partner, og måske også veninder og kollegaer yes. om det, men uden at man ligesom tipper det over, eller bruger det som en undskyldning, eller...
2: Jeg tror jeg gad godt at finde ud af hvor altså den her hormonpåvirkning jeg tror det er tale om hvor hvor kraftfuldt det faktisk er. Det gad jeg godt at vi at vi talte mere om altså nu spørger jeg ud, men jeg forestiller mig at når man altså hvis man har rigtig svære præmenstruelle symptomer, så kan det vel nærmest altså lede til ja men jo depressionslignende. Mm. Altså det er en rigtig mørk mørk energi også, ikke? Helt sikkert og, og øh, man ved jo at,
0: at kvinder kan have ned til lykkepiller bare de dage i måneden, hvis man har rigtig øh, slem PMS, øh, fordi at, øh, både progesteron og østrogen, det, det, det påvirker faktisk serotonin i hjernen, altså det her lykkestof, øh, så, så der er noget, noget om snakken. Og jeg vil også sige noget andet, det er det her med, at der er jo faktisk en biologisk, måske det er der i hvert fald nogle studier, der snakker om, forklaring på, hvorfor man bliver så kritisk og sådan, øh, snærer folk og lukker sig sådan lidt inde. Det er jo fordi, at man muligvis har et befrugtet æg i sig, som er ved at at sætte sig fast, og som man skal beskytte, kan man sige. Nu starter en mulig graviditet, så fra et biologisk synspunkt, så så er det måske derfor, at kroppen lige stikker kløerne frem, fordi nu skal man beskytte sig selv, fordi nu kan det være, at man skal til at være, eller er gravid.
1: Ja, og så er der også et eller andet med, at vi jo mange af os er maskiner, som kan klare, Helt vildt meget. Mm. Så nogle gange kan det jo godt være, at, det er en, at der virkelig ligger noget guld begravet i, at man måske bliver lidt mere kortlundet og siger måske lidt mere voldsomt fra. Selvom det måske ikke altid øh, føles så rart for dem omkring en, så kan det måske også være et billede på, hvad man, hvor man egentlig har overskrevet sin grænse. Mm. Hvad tænker du om det? Louise? Jamen
3: ja, også at, at, at lige nu er det øh, for mange kvinder. Kvinder især er rigtig svært at sige nej, og det bliver faktisk opfattet som sådan en fornærmelse og en degradering, hvis man siger nej, også på arbejdet, hvor hvis mænd gør det, er det sådan mere forventet. Øh, så vi kvinder er bare dårligere til at sige nej. Så det er sådan en ting, som vi kollektivt øh, synes, jeg er blevet nødt til at øve os på, øh, også selvom det føles forkert, men, men prøve at gøre det. Og så i forhold til at og sådan bruge de her faser mere aktivt, også de mere indadvendte øh, faser i, i vores cyklus, så, så er planlægning, altså, omkring, altså en bevidsthed omkring det, bare et sindssygt godt værktøj. Fordi det betyder, at vi kan justere det. Og faktisk også i forhold til projekter på arbejdet, de har også cykluser. Og alle de her projekter, vi laver, og ting vi sender ud, de har brug for alle de her aspekter, som vi rummer. Så i forhold til sproget, du også nævner, der øh, Ja, der er det også bare spændende at, at tale om, jamen, hvad, hvad kan de her faser, i stedet for hvad vi ikke kan. Mm. Øhm, og jo flere vi ligesom er til at, at snakke om det, og, og bruge det aktivt, og så måske snakke om, hvad er det for nogle indsigter, vi fik under vores PMS, mm. Eller, mm. Eller, eller, eller hvordan passer jeg godt på mig selv i den her øh, blødning, den her menstruationsfase. Ja, jo mere kan vi, kan vi løfte hinanden, for det er mm. jo også noget, vi har til fælles som kvinder, øh, så, så det, det er stærkt.
1: Nu kan man sige at på To The Moon, der er vi kun kvinder på redaktionen, og der ville det jo falde i god jord. Vi synes jo, det er vildt spændende, og vi har jo også talt om det der, skulle vi have øh, første blødningsfri dag og mm-hmm. alt sådan noget. Altså, det synes vi jo er vildt spændende. Ja. Men der vil jo være arbejdspladser, hvor... Altså det
2: er helt tosset at tænke. Ja, ja, altså, hvor jeg tænker, man kan
1: blive voksenmobbet i lang tid, ja. Ja. Øh, efter at have rækket fingeren op og ja. spurgt, om man ikke skulle begynde at snakke lidt mere om det her. Ja. Hvad oplever I, når I ligesom taler med andre end jeres partner om... PMS for eksempel. Altså, og hvad med i lægeverdenen? Er det sådan? Bliver det respekteret, det her med hormonernes indvirkning? Øh, jeg vil bestemt ikke uh, tro, at, at der, er, der er særlig meget snak
0: om, om personlige menstruationscyklus uh, på, på gangene på hospitalerne, men, men uh, det er simpelthen så karikeret og gammeldags det der med at snakke om, hvordan kvinder bliver sådan hysteriske op til menstruationen, og, og nærmest af sådan den her sådan offermentalitet omkring menstruationen, mm. og man er sådan helt ramt og sådan noget. Altså, der synes jeg helt klart også sådan, øh, retorisk eller sådan sprogligt, at, at, at vi, vi alle sammen kan være med til at snakke anderledes om, om vores cyklus. Mm. Øh, og også øh, i virkeligheden, synes jeg jo, at mænd skulle være øh, øh, misundelige over øh, den cyklus, vi har, og de sider os selv, vi hver eneste måned kan kan udforske. Og jo især den her bølgetop med med ægløsning og og den relativt lange periode mellem menstruation og ægløsning. Det er jo super fedt, virkelig, at, at man får det her ekstra energibust. Det er selvfølgelig ikke alle, som nødvendigvis trives i det. Det kan også virke ubehageligt og overvældende. Men hvorfor snakker vi ikke om den del af cyklus? Mm. Hvorfor, hvorfor kun den anden del? Mm.
3: Ja, og hvis man står og gerne vil være gravid, så er der selvfølgelig også nogle modsatrettede følelser i det, at man burde være på toppen, og du har egentlig hormonerne med dig, mm. men, men der er noget, der ikke lykkes, eller der er, noget, der er nogle krav eller noget andet, der er, der er knyttet til det her. Eller hvis du har stress at det heller ikke der, du præsterer, hvor du burde præstere. Så, mm. så det er ikke altid samtidig med, at vi jo også har nogle årstider udenfor, som også er en del af vores, den måde, vi hænger sammen med verden på. Så hvis det er, at, øh, at det er sjovt, har findes... faktisk slet
1: ikke talt sådan rigtigt om de her øh, indre årstider, som, øh, som man jo taler om, at en kvinde gennemgår igennem en cyklus. Øh, kan du ikke lige hurtigt, Louise, øh, forklare os de her fire årstider, og hvordan de er forbundet med vores cyklus?
3: Jamen, altså som udgangspunkt er dag et vores menstruationsdag, som også er vores indre vinter, og det er her vi har den her sådan viskvinde energi, og vi egentlig siger så have indsigt til sådan større, højere indsigt. Øhm, og herefter kommer foråret øh, lidt ligesom udenfor øh, hvor det er at vi har den spirende energi den er sådan lidt mere ung det er et godt tidspunkt at sætte projekter i gang og, og være åben og nysgerrig udadvendt øh, sådan let energi som også er meget påskyndet og så kommer vi til sommeren hvor, hvor det er her vi har løsning og har den her sådan mere moderlige og rumlige øh, energi, og derefter kommer efteråret, som så er PMS, det her hormonerne begynder at dale igen, og det er sådan lidt mere sådan energi hvor det er, at der, er sådan, der, er, der er no filter, og, og der er sådan lidt mere klarsyn, vi finder os altså ikke så meget. Vi har nok meget indsigt, men vi har ikke så meget sprog for det. Så det er derfor, det, er igen, man, det kan give mening lige at, at bleed on it, så, så vi lige bløder og tager menstruationen med, og så
1: er vi klar til ligesom at sætte nye ting i gang, når det bliver forår igen. Mm. Katrine, du nævner det her med, at, at, der, at vi snakkede om, at der er det her lidt hårde sprog omkring øh, menstruation. Øhm, hvordan i forhold til at tale med vores børn? Altså, fordi en ting er, at altså, jeg har en på fem, og han kommer ud og så hvor du bløder. Altså, men hvordan kan vi ligesom, øh, og tror I, det vil hjælpe noget, at vi ligesom taler anderledes med vores børn om det? Altså, nu nævner du også, Amalia, at vi skal have et andet sprog for det. Hvad tænker du om det? Øhm,
0: jamen, børn er jo ekstremt nysgerrige, og det synes jeg egentlig bare, man skal gøre brug af. Det er jo måske nemt nok for mig at sige som læge, som slet ikke synes menstruation, det er noget farligt eller, eller ulækkert eller mærkeligt. Jeg har en bonussøn på 10 år, og, og ham snakker jeg med det om på sådan en meget afslappende måde, hvor der ikke der er ikke noget hemmeligt i det og øh, han utrolig hurtigt, så har han virkelig opfanget det her, og, og stiller mange sp- rigtig kloge spørgsmål til det, fordi øh, vi er på en eller anden måde har fundet et sprog, øh, et niveau, hvor han forstår det, og han synes, det er super spændende, og han er jo helt med på, at Kvinder, de kan blive gravide, og det er der en grund til. Æ, han ved for eksempel, at lige nu, hvor jeg armer, æ, så er der mindre risiko for, at jeg æ, kan få menstruationen og blive gravid. Æ, fordi sådan hænger tingene jo sammen med, med hormonerne. Så, så han synes i hvert fald, som en lille videnskabsmand, at, at det, er, mm. det er super fedt at snakke om. Æ, men det er selvfølgelig lige med at finde den rigtige alder. Mm. Det tror jeg, for for børnene sådan helt...
1: Ja, og børnene kan jo netop selv komme til en. Mm-hmm. Øhm, de skal jo nok øh, forholde øje Men hvis vi lige bare lige her til sidst vælger vi den her tid, Fordi nu yeah. du er du jo på barsel yeah. Hvor hurtigt efter at øh, I havde født Katrine Og dig, Amalie, mm-hmm. fik I jeres menstruation Katrine, hvornår fik du menstruation?
2: Jamen tre måneder den bare tilbage igen Og det var også der hvor jeg tænkte Give me a break, helt ærligt mm. <laughs> Fordi det var, og, altså, om jeg, altså, jeg, jeg er bare Ligegyldigt Jeg er nået til det sted hvor jeg bare jeg elsker min menstruation. Altså, det er den største kraft, og det, den gør, det er så vildt. Jeg har jo nærmest, altså hver måned, når jeg har menstruation, kroppen prøver at komme af med noget. Jeg synes, det er så, det er så vildt for mig. Og den, selvom jeg har, der er så mange følelser stadigvæk forbundet med den, så, så er den bare en, en meget smuk ting, og det måtte jeg bare virkelig gentage over for mig selv, da den kom sådan lige altså, tre måneder. Når man har en for tre måneder, der er man altså stadigvæk ved at... at Altså, der var jeg altså, ikke lige klar til at forholde mig til, at man også skal forholde sig til den del. Og der, er jo også noget, der er i hvert fald nogen, der siger, at amningen, altså mælken smager anderledes omkring menstruationsdagene, og det kan børnene reagere på. Og sådan, så der jo, der, ja.
0: For mig var det faktisk nærmest en, en fejringsdag, den dag, jeg ikke fik, den dag, jeg fik min menstruation som 13-årig, mm. fordi at min cyklus var tilbage, mine hormoner var tilbage. Det er jo fuldstændig vildt, som hormonerne ændrer sig under en graviditet. De fluktuerer jo i løbet af en cyklus på en måde, hvor de måske bliver tidoblet under en, en, en graviditet. Der er det jo gange tusind. Altså det er fuldstændig vildt, som ens både estrogen og progesteron stiger frem til fødslen. Det påvirker så ind på helt andre niveauer, og det sker det jo også. Og det, det kommer jo ind fra ens hvad hedder det, moderkage primært produktionen. Men så falder det jo fuldstændig bræt når du føder din moderkage. Så du går fra i tusinder niveau af dine hormoner til nærmest nul. Så det er så voldsomt for ens krop at føde, også hormonelt. Og så mm. ligger man ligesom dernede helt lavt i hormonniveau, indtil man får sin cyklus igen. Så det betyder, at så er man tilbage i den her rutsjebane, der også er at have sin cyklus, mm. men hvor der også er... Måske noget sexløst, der kommer tilbage, noget, øh, en, en anden form for kvindelighed og selvtillid, der kommer tilbage. Så øh, ja, det var faktisk også efter tre måneder for mit vedkommende, øh, selvom jeg fuld ammer. Men altså, jeg synes bare, det var fantastisk. Og ja. måske en mulighed for, for at lave det ritual, man måske
2: ikke fik første gang, man fik menstruation. Ja. Øh. Det har det? jo et helt begreb, det vidste det først, noget jeg for nylig, altså med nakken. Den mm. allerførste menstruation, mm. man får. Det er en helt, ja. altså i sit liv, det var sådan en helt særlig ting, det her. Ja. I nogle kulturer bliver det jo fejret stort.
1: Ja, og der er det jo altså alt efter, hvad for et barn man har. Er, altså meget forskelligt. For mm. Altså fordi jeg jo fra 70'erne og har i kollektiv, og det var sådan noget, uuuuh, ja. lige har fået menstruation. Det blev sådan mm. lidt fejret, og det synes jeg overhovedet ikke var særlig rart. Mm. Øhm, de, fleste, men altså
3: ja, de fleste af dem, som, som jeg møder, de, de har oplevet at, at få det gemt væk, og, og blevet mm. instrueret i, hvordan man putter en plastikpose øh, uden om, om det her bind. Og eller hvordan tampon. nogen ikke skal opdage det. Og... Ja, eller bare fået en tampong øh, stukket i hånden som det første til lige at lukke for det, der foregik. Øh, og, og, og slet ikke fået introduceret et sprog for det, fordi vores forældres generation måske heller ikke har det sprog. Æh, så det har været meget forskelligt, men altså typisk er det er det, er det, er det den her skamfuldhed og, og måske endda også skyld, øh, noget der er ubelejligt, der allerede bliver introduceret for piger, der er der jo også godt kan være børn, øh, hvis det er, at de ikke er særlig gamle, når de får det. Så, mm. så, så endnu mere en grund til at introducere det tidligt, både til piger og drenge og alt ind imellem, øh, hvordan man taler om det her, så vi også er klar til det. Og så tage dem i hånden og fortælle virkelig højt og tydeligt, at, øh, at cyklus er mere end menstruation. Mm.
1: Nu har vi dykket helt ned i vores cyklus, og I har delt øh, om jeres, og hvordan I ligesom kombinerer det med arbejde, og hvordan det har været i jeres fertilitetsforløb, og alt muligt. Og også netop den her fokus på, det er ikke bare øh, at have PMS og bløde og have et måske lidt mørkt sind. Det handler også rigtig meget om den her æggeløsning og hele den månedlige cyklus. Er det sådan lidt dramatisk og selvoptaget at snakke så meget om, øh, om den her cyklus og ligesom forvente, at det skal være noget, som hele verden skal bruge til noget?
3: Altså for mig kan det sammenlignes med, at vi skal sove om natten for at være vågne om dagen, og at øh, naturen har brug for årstider, og at månen har cykluser. Så det er sådan et fuldstændig overset udgangspunkt, som er afgørende. Og vi er jo halvdelen af jordens befolkning, der har en cyklus, som varierer med hormoner, der svinger, ligesom bølger. Og alligevel er det ikke noget, der er taget højde for. Så for mig er det afgørende og ikke spore forkælet.
2: Mm. Det giver da rigtig god mening, at vi alle sammen får et lidt bredere, altså en bredere indsigt i virkeligheden jo i hinanden, og en større forståelse og en større rummelighed, mm. hvis vi forstår noget af alt det, der er på spil i løbet af en, en måned. Og det er jo bare et ekstra lag, som man som kvinde med en, en, en cyklus også har i sin hverdag, også skal få til at passe ind, når man ikke som en mand bare i princippet hormonelt kan køre dig ud af hver evig eneste dag. Mm. Altså, der, der er jo bare noget, vi er nødt til at indrette os efter, og mm. det skal samfundet i hvert fald også bare vide om. Ja, vi skal, altså, vi skal selv tage ansvar,
3: for, synes jeg, for, for at lytte, og det skal ikke være en ekstra to-do, fordi jeg tror, at mange kvinder allerede nu er meget optaget af ting, de skal, og som har med deres kroppe at gøre, men det her det handler om selvomsorg og bevidsthed og passe godt på sig selv, og så øh, synes jeg også, der er et ansvar hos arbejdsgiver om at kigge på, på hvad er det for en arbejdsplads, vi har, hvordan, hvordan skaber vi ja,
0: de bedste rammer for vores medarbejdere, og, det, og der er det her også en hjørnesten. Jeg tror også, altså, i hvert fald kan den enkelte kvinde jo være opmærksom på at arbejde lidt mere med sin krop, i stedet for imod sin krop. Ja. Så i det, i det små, i det daglige, både i det private, men selvfølgelig også på sit arbejde, alt afhængig af, hvad der kræves af en der. Altså der kan man godt selv, selv tage en lille smule ansvar og, og få tingene lidt i, i den retning, der passer ind i de dage. Hmm. Det, 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 der gør det rigtig kompliceret, det er jo, at vi ikke alle sammen har den samme cyklus konstant, så, så det er jo ekstremt komplekst, hvis man som sådan skulle, skulle forstå det på en arbejdsplads. Hvem er hvor? Mm. Der må man nok lige tage lidt mere ansvar selv.
1: De her dage, hvor vi har snakket om PMS, øh, har I nogen gode hacks til, hvad der hjælper jer? altså... Louise, du nævner, at du også har haft sådan ret fysiske symptomer på, at, at du skal til at have menstruation. Er der noget, der hjælper dig at gøre i de der dage? For mig er det at, det at, være, at være alene.
3: I virkeligheden tage noget tid alene. Eller i stille rum. Ikke så mange indtryk. være med naturen? forbinde mig til, til naturen og Jamen i det hele taget skrue ned for, for ambitionsniveauet, rydde kalenderen, og det kan være ganske små ting, men i virkeligheden skrue ned for tempoet, tror jeg, at mm. det ene, er det sådan, det, det jeg primært gør og planlægger efter, og så siger jeg nej til flere ting i den periode også. Mm.
1: Og hvad, Amalie, hvad siger lægeverdenen? Altså hvad, ved man noget om, hvad der rent faktisk sådan hjælper? Er det, er det godt at spise sundere og, og sørge for ligesom, at få de gode fedtstoffer og, og motion og... Altså nu, nu nævner du øh, motion, og der vil jeg
0: i hvert fald personligt sige, at jeg synes virkelig, at kvinder skal slå sig selv oven i hovedet med det her øh, omkring øh, motionen, især ikke op til menstruationen og under menstruationen. Øh, det er absolut ikke det mest optimale tidspunkt og dyrke motion, og slet ikke sådan noget hård motion. Øh, der vil jeg helt sikkert sådan fra, et, fra sådan et helhedsbillede øh, anbefale kvinder at, at tage den lidt mere med ro, øh, og så gemme den hårde motion til at dit naturlige energiniveau også rejser sig efter menstruationen. Så tag det langdistanceløb og hvad der måtte være på det tidspunkt. Man kan også tænke over det med sin kost. Der er mange, der får nogle cravings op til menstruationen og under menstruationen. Og hvis man er opmærksom på, at at nu, nu er de dage på vej, så kan man jo det er jo ikke fordi, at man skal optimere alt i sin hverdag og hele tiden, men, men man kan jo overveje, om man kunne gøre nogle, nogle sunde snacks klar, øh, noget mere sundt mad, have mere styr på sit øh, madschema i hvert fald øh, i de dage, øh, så det ikke går helt amok der, og man også skal slå sig selv oven i hovedet øh, over, over det med usund kost og manglende motion. Mm.
2: Chokolade all the way. <laughs> det må jeg bare sige. Jeg synes altså, det er rigtig dejligt at spise, have det rart med mig selv. Og det kan også være at købe, altså så gør det lidt bedre. Altså sådan, så købe noget god chokolade Altså sådan lave et lille ritual om en lille kop te om aftenen. Og noget lidt frugt, man godt kan lide. Man skulle også bare chokolade. Altså jeg synes, jeg, ja, jeg er også meget på at give efter, hvad kroppen kalder på. Fordi det tænker jeg, der også er en grund til, når den har lyst til salt. Og når den har lyst til sukker og alt med måde. Det er klart, men det skal så altså også være rart, blødt, mm-hmm. selvkærligt.
1: Det bliver de sidste kloge ord. Tak for at være med til at nuancere samtalen om PMS, menstruation, ægløsning, den her mundlige cyklus, og de styrker og udfordringer, der ligger glemt i alt den snak. Tak skal I have. Veldt tak.
0: Det nye skoleår er i gang, og der venter en masse spændende oplevelser. H&M Kids har gjort det nemt og samlet alt det, dit barn skal bruge til det nye skoleår. Besøg en H&M-butik eller gå på hm.com og find skoleartikler, rygsække og alle de nyeste styles og accessories.